0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Donnerstag, der 20. Juni 2019. Wir befinden uns in Berlin-Kreuzberg, in und rom Und mit mir heute Abend ist Maha. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbeet.
1: Ja, heute ist in Bayern ein Feiertag. Das ist richtig, in Berlin nicht. Und das nutzen wir, um im arbeitssamen, strebsamen Berlin hier zu podcasten.
0: Genau. Genau, das Wetter ist auch gut und passend zu dem Wetter hast du
1: heute was vorbereitet und zwar Genau, es geht heute um Frühlings- und Sommerweine, heute ist ja praktisch der letzte Tag des Frühlings und der Sommer ist ja schon spürbar da und dann dachte ich, das Thema Frühlings- und Sommerweine passt ganz gut, zumal wir einige haben, wir sind ja Abonnenten diverser Genusspakete und da gab es eben ein Frühlingspaket und das Sommerpaket ist nämlich da aber es gab ein Frühlingspaket und dann habe ich noch einen, noch eher frühlingshaften, erfrischenden war das im Winterpaket hinzugenommen. Und äh, das ist, das bezieht sich jetzt auf die Premium-Abos von auf das Premium-Abo von Bayer und dann haben wir noch einen, da bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist aus dem Premium-Paket von BASF. Und das sind alles eigentlich Weine die durchaus, die man durchaus zum Teil leicht erwerben kann. Also wenn ihr mittrinken wollt, dann äh, guckt in unsere Show Notes, besorgt die Weine, die ihr bekommt von den vier. Also ich denke, zwei von den Vieren dürften gar kein Problem sein. Kann man überall kaufen. Die gibt's über, kann man über, zum Beispiel über Vivino beziehen und es klingt das so, als würden wir bezahlt von Vivino. Nein, also man kann die überall beziehen. Ich habe es nur auf Vivino gesehen. Und zwei standen jetzt nicht dort. Das heißt aber nicht, dass man die nicht bekommt. Ich glaube, die sind alle sehr gut noch erwerbbar. Und das sind ja auch welche aus der letzten Ernte, 2018, 2017, dann noch 2016, aber dennoch praktisch aktuelle Weine.
0: Genau. Dementsprechend ist es ja, teilweise haben wir wirklich Weine, die, die es ja nicht mehr gibt, leider. Ähm, aber in dem Fall haben wir ja wirklich jetzt mhm. Weine, die man auch nochmal problemlos sich besorgt. Genau,
1: genau, ja. ja also dann könnt ihr äh, die besorgen und so lange auf die Pause-Taste drücken und wieder einschalten, wenn die Weine dann da sind. Genau. Das ist ja schön beim Podcast, das ist ja. ja,
0: funktioniert ja auch, wenn genau. das ein bisschen Zeit verzögert ist.
1: Ja, ähm, du sprichst bestimmt auch irgendwelche Warnungen aus. In Bezug
0: genau, wir auf. konsumieren mal wieder Alkohol. Dementsprechend auch da eine Warnung. Eben nur in Maßen und nicht in Massen genießen. Wir werden heute nur für euch probieren. Wir trinken uns da jetzt auch nicht immer die Hucke voll, eigentlich mhm. nie. Sondern wir trinken immer ähm, sehr, sehr, wie heißt es auf Deutsch, äh, sehr. Also. Nee, nee, wie heißt das? In Englisch gibt es immer den Begriff hier drink responsively.
1: Ähm. Responsibly, ja. Äh, verantwortlich. Genau. Trinken verantwortlich. Aber wir, wir nippen ja nur zum, zum mhm. Kennenlernen dieser Weine und trinken sie dann zu Hause aus. Ähm, da es sich um Sommerweine, Frühlings- und Sommerweine handelt, sind die natürlich eher trocken. Mhm. Das heißt, sie enthalten jetzt nicht so viel. Restzucker. Aber Zucker ist auf jeden Fall involviert. Das ja. geht nicht anders bei ja. Wein. Und äh, ja, da müssen wir äh, da auch warnen. Noch äh, Schwefeldioxid, bis du da, Sulfide drin? Ja. Äh, da gibt es Leute, die allergisch sind, aber meistens ist das gut verträglich. Mhm. Und das ist auch jetzt nicht irgendwas ganz Sonderbares, sondern das macht man schon seit der Antike, dass man das äh, dass man Schwefeldioxid hinzutut, weil das die Weine haltbar macht und vor allen Dingen die den Prozess der Fermentation, der Fermentierung, stoppt. Und das ist natürlich wichtig, denn wenn das immer noch weiter fermentieren würde, dann wäre der Wein schnell nicht mehr trinkbar. Und das ist auch allgemein gut verträglich. Also das ist eine, ein Irrtum. Ich habe ja das Buch über die Weinirrtümer. Das ist ein schönes Buch, gell? was du empfohlen hast gelesen. Und da steht auch einiges zu dem Thema drin. Und also das ist nichts. Das ist ein Weinirrtum, dass von den Sulfiten und vom Schwefeldioxid die Kopfschmerzen kommen sollen. Das ist also, das ist mit Sicherheit nicht richtig.
0: Nee. Wie fandest du das Buch? Also toll. Das das, Sie Sie halt so? Hatten wir es verlinkt beim letzten Mal? Nee, haben wir nicht. Wir gar nicht drüber
1: gesprochen Das müssen gehabt. wir jetzt noch unbedingt verlinken. Also ein sehr schönes Buch. Ähm, manchmal ist der Tonfall so ein bisschen hochmäßig. Hochnäsig, <lacht> ja. Aber das ist, glaube ich, so die Art, wie, wie auch in der Szene die Leute schreiben. Ich glaube, das sollte man nicht zu ernst nehmen. Im Allgemeinen, also es ist schon unterhaltsam geschrieben und man lernt wirklich eine, eine Menge. Genau. Überfallend. Wir sprechen von dem Buch ähm,
0: Populäre Weinirrtümer von Markus Reckewitz. Da mhm. will ich mal verlinken.
1: Ja, ähm. bitte verlinkt das. Es gibt das als äh, E-Book und ich, ich habe es auf meinem E-Book-Reader und da kann man schön zum Einschlafen ein bisschen lesen. Das liest sich gut.
0: Und äh, wie gesagt, es kostet, glaube ich, 5 Euro. Also es ist wirklich nicht. Äh nicht der Rede wert und es ist wirklich sehr unterhaltsam.
1: der Preis ist der Rede. Also, Das Buch ist gut.
0: Das Buch ist gut, genau. Also 5 Euro fürs Buch. Das Buch ist sehr unterhaltsam. Man lernt eine, eine gute eine Menge über Wein. Mhm. Und ähm, ja. Das kann ich bestätigen. Ich bin da sehr, sehr angetan von dem Buch gewesen. Mhm. Dementsprechend habe ich das auch mit guten Wissen und Gewissen natürlich auch weiterempfohlen, wie ich sage, wie ich jetzt gerade sehe, hat es ja gut ja, gefallen.
1: Also mir hat es gefallen, also unbedingt, das lässt sich auch schnell lesen, es ist schon, so alphabetisch wie unser neues Sprechbuch und da kann man dem schönen mal einen kleinen alphabetischen Absatz lesen, was einen gerade interessiert, man muss das nicht von vorne nach hinten lesen und es ist halt gut zum Einschlafen, weil es halt immer kurze Texte sind, das heißt, wenn man dann eingeschlafen ist, ist auch gut. Also bei langen Texten muss man dann wieder reinkommen und so, das muss man ja hier nicht, aber man den kurzen Text vielleicht gerade noch schafft, vor allem genau. der Augenzufall. Ja, bevor wir ins Plaudern geraten, würde ich doch den ersten Mal öffnen. Also ich habe mir auch eine Dramaturgie überlegt, einmal von der Rebsorte her kommend. Also, dass man halt tatsächlich eine Rebsorte nimmt, die nicht so aufdringlich ist. Also wir fangen mit weißem Burgunder an. Mit den Jahreszahlen, das hat nicht so ganz hingehauen, weil das sonst mit der Dramaturgie nicht klappt. Aber der 2018er kommt als Vorletzter. Und der 2016er dann nochmal zum Schluss, der aber auch preislich der teuerste ist. Und auch der ja, wie soll man sagen? Meistversprechende kann man nämlich sagen. Aber vielversprechendste. Nee, vielversprechendste, ja. Also, da, da, da kommt was auf uns zu. Also, da bin ich sehr gespannt. So, wir fangen also an mit, man hört schon, das ist ein Long Cap. Das ja. lässt sich schnell öffnen. Das finde ich ja immer sehr schön. Und zwar vom Weingut Gies Düppel aus der Pfalz. Wir fangen also diesmal mit der Pfalz an. Das wird der einzige Pfälzer Wein sein. Ähm, weißer Burgunder. Die Lage ist Mandelberg aus dem Bayer Premium Abo und das ist noch einer, das ist praktisch der letzte Winterwein, aber er ist, glaube ich, eher ein Wein fürs, fürs Frühjahr. Also glaube ich zumindest, Also man wird sehen, wie er dann, wie er dann schmeckt. Sagst du was zur, zur Flasche und so? Genau. Also wie ich schon mal sagte, Long Cap
0: in so einem Altr-rosa, würde ich sagen, ist so die Farbkombination auf dem Long Cap steht in Großbuchstaben Gieß-Düppel drauf. Die Flasche ist ähm, braun, also 0,75 Liter Flasche. Vorne auf dem Etikett, ist ein schwarzes Etikett mit Gieß-Düppel drauf in so Kupferfarben. Und unten drunter ist ein Schwan, der auf einem Ritterhelm sitzt und dann nach unten guckt. Das ist ein weißer Brunter 2017 von der Lage Mandelberg, die habe ich auch schon verlinkt bei uns. Um genauer zu sein, ist es der Bergweiler Mandelberg, mhm. ähm, der kommt aus, wie gesagt, aus Bergweiler ist auch das Weingut, ähm, genau, auf der Rückseite ist nochmal
1: ein, an der Seite ist noch so ein Seite, Bild, genau, das, das gehört das, noch zum, zur Vorderseite, genau, das ist auch die das Rückseite geht, gleichzeitig, geht genau. so, das ist so ein Etikett, was sich darum rumwindet und sozusagen zwischen Vorder- und Rückseite, also ist ein Etikett, mhm. da ist noch ein Bild.
0: Was genau, auf dem Bild sieht man glaube ich, ich glaube das ist ähm, nach wie vor bezogen auf den auf den Ritterhelm, ähm, sieht man quasi den Ausschnitt eines Halses, eines Menschenhalses und ähm, da ist ein Kragen würde ich sagen und in der Mitte sieht man einen, äh, so, ein, so ein Amulett hängen mhm. und ähm, weiter oben am Hals kann ich es nicht so richtig erkennen was das ist, aber das sieht so ein bisschen... Hm. Schwer zu sagen, was ist jetzt
1: aus? Ja, zeig mal. Vielleicht, kann Guck mal ich vielleicht kannst du das besser erkennen. Ja, das kann man nicht erkennen. Ja, das ist aber irgendwas. Das ist ja der untere Teil des Visier Visiers. Genau, ja. Und dann, ja, kann man nicht erkennen. Nee.
0: Genau, und man sieht es auch jetzt erst auf den zweiten Blick, dass auf dem Etikett ist quasi noch mal eine weitere, ganz leichte Prägung drauf. Und zwar ist da ein... Ein Wappen zu sehen mit mhm. einem Anker. Und äh, das Wappen ist ein bisschen verziert mit so links und rechts. Das ist schwer zu sagen. Ja, so ein da einfach. Also man sieht es gar nicht mhm. so richtig drauf. Ähm, Habe ich auch nicht wahrgenommen. Genau, 13,5% Alkohol. AP-Nummer ja. steht drauf. Alles gut, genau. Gut zur Füllung, Warten Weingut, noch mal. Gieß,
1: Düppel. Mal noch mal. So, weiß der Begründer. Ähm Stimmt, da ist unter dem Dick noch ein Anker. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Das ist auch ein Anker vielleicht nicht. Äh, ja doch, ist ein ist Anker. Ein Anker, ja? Anker auf dem Wappen. Tja, von Gieß und Düppel. Das eine ist wahrscheinlich das Wappen von Gieß, das andere ein Düppel. Man weiß es nicht. Oder, oder vom Ort. Naja, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, ich muss mal recherchieren. Also müsste man recherchieren. Aber ich finde das Dicke trotzdem sehr ja, schön. Ja. Also sehr geschmackvoll. Geschmackvolle Flasche. Ja, so grünlich braun ist das. Mhm. Also auf dem Foto sieht es eher grün aus, durch das äh, Licht. Und und hier ist es jetzt braun in unserem Licht. Mhm. Also ja, so grünlich braun die Flasche. Und oben auf dem longcamp ist auch nochmal dieses äh, Wappen mit dem Schwan drauf. Mhm. Ja, dann gucken wir doch mal, was er so genau weiß Genau, weißer Brunner. Hm. Also, wir haben ja bei Burgunder ja schon gesagt. Da gibt es eine ganze Folge, die haben wir auch hier verlinkt, die Folge 40. Der weiße Burgunder ist halt der unaufdringlichste. Genau. Die man, den kann man nehmen normalerweise zu, zu, zu Gerichten, die, die wenig Eigengeschmack haben. Also leichte Fischgerichte. Genau.
0: Irgend so Jetzt aber.
1: Also vom Geruch her, also Farbe sehr hell. Ja. Sehr hell, das ist auch typisch Burgunder. Ja, Geruch ist nicht viel eigentlich. Oh, das das ist kein Riechwein.
0: Geschmacklich, also ich bin
1: ein bisschen überrascht den den, Hat doch ein bisschen, er hat, intensiv. Äh, ist intensiv. Also ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Erinnert fast ein bisschen schon an so einen Riesling, weil mhm. er auch Säure hat. Er hat ein bisschen
0: Säure, das stimmt. Und so das Und typische das im Schluss. Und das typische ähm, burgunder Aromen sind ja normalerweise so ähm, mm. Aprikose, Limone, ein bisschen grasige Aromen. Mm. Und ich finde, Aprikose kommt gar nicht durch. Nee. Also die Fruchtigkeit ist gar nicht, was normalerweise ein weißer Burgunder ist, gar nicht so hervorstechend. Mm. Sondern das stimmt, äh, man könnte zum Schluss fast denken, durch die Säure, das ist so ein doch ein Riesling. Ja. Aber ist es ist nicht. Es ist halt doch ein Burgunder. Man merkt es halt, dass er so richtig... Im ersten Antrunk so, naja, da kommt halt der Burgundergeschmack und dann ja, ist er auch gleich wieder vorbei.
1: Also es hält nicht sehr lange an, aber er hat so ein bisschen Säure auch im Abgang. Also mhm. man ist vielleicht sogar, also man wird ihn vielleicht verwechseln und doch nicht für einen Burgunder halten. Mhm. Ich glaube, es so ist kein typischer. Es ist kein typischer Burgunder, nee. Ja, hier gibt es ja immer so eine Beschreibung dazu, mhm. wo allerdings nicht viel drinsteht. Steht nur in der Pfälzer Weinszene, herrscht Aufbruch. Mhm. Naja, vieles wird ausgelotet. Und dieses Weingut von Tanja und Volker Gies hat also hier überzeugt bei der Vergleichsverkostung, waren also hier die das Auswahlteam von Bayer offenbar begeistert. Mhm. Eine typische Mineralität des ja. Mandelbergs darauf ja. wird hingewiesen. Das ist auch der Fall. Genau. Schmeckt leicht mineralisch. Das stimmt. Mit viel reifer gelber Steinfrucht, ja.
0: Also das wäre so der Aprikose-Anteil, den ich aber nicht so. Ja, nee, Aprikoseanteil ist nicht so drin. Aber
1: also also mehr es Zitrus. Ist mhm. Mehr Zitrus. Vielleicht am Anfang, also beim ersten Schluck kann man noch. Hat es noch so einen Touch von. Also,
0: also muss man schon sagen, dadurch am Anfang, dass der ist im Mund am Anfang sehr
1: dicht, also der ist wirklich sehr, sehr präsent für einen Wunder. Mhm. Eine Runde. mhm. Die auch sagen am Anfang vielleicht mehr Pflaume als Aprikose. Mm. Oder, oder Mirabelle oder sowas. Also Mirabelle, glaube ich. Mirabelle, ja. Mirabelle, ja. Mirabelle, Mirabelle. Das trifft es Mirabelle. Gut. Und dann kommt aber, da kommen die Zitrusnoten und dann denkt man fast so, könnte nur riesig sein. Aber es ist nicht lang genug anhaltend. Mm. Aber er ist ein erfrischender Wein. Also ich ja. glaube schon, dass das was für den Sommer ist. Mm. Und ich glaube schon, dass der auch, auch, ähm, zu mehr als nur leichten Fischgerichten eingesetzt mhm. werden kann. Dadurch, dass er eben doch so geschmacksintensiv ist. Also ich finde, das ist äh, wirklich ein guter Wein. Kann man aber, glaube ich, auch trinken, so auf dem Balkon. Und genau, es ist ein, wirklich ein schöner Sommerwein. Also Fisch, das stimmt.
0: Alles, was kurz gebraten ist. Mhm. Auch Krustentiere, Hummer, kann ich mir mhm. vorstellen, oder, ja. oder Garnelen dazu. Ja. Das ist ein schöner schöner Begleiter. Mhm. Ähm, und
1: ich glaube auch eine Schorle. Ja, die Frage ist halt, er hat ein bisschen Säure für den, für den Weißburgunder. Ja, deshalb. deshalb ist es ein seltener Weißburgunder für eine Schorle. Weil mm. normalerweise der Weißburgunder zu flach ist, dass man da gerne eine Schorle rausmachen kann. Ja. Aber mit diesem könnte man es sogar mm. machen. Also ja, ich würde jetzt nicht zu viel Wasser dran kippen, oh. aber ist ganz man, gut, ja. man könnte das machen. Also ich bin für einen, also ich muss sagen, für einen Burgunder? Ja, ich bin auch sehr angetan. Sehr angetan, ja. Ja, Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja extra damit angefangen, weil ich mir gedacht habe, na der Burgunder ist geschmacklich äh, zu äh, unaufdringlich, ja. wenn man den nach einem hat, wie dem Sauvignon Blanc oder das, was wir nachher noch haben, mhm. dann, dann schmeckt man den gar nicht mehr. Mhm. Dann schmeckt der irgendwie dann wie leer deshalb habe ich gedacht, wir fangen damit an. Aber der ist jetzt doch ganz anders, als erwartet. Also ist für einen Burgunder toll, mm -hmm. muss man sagen. Also ich bin ja, wie gesagt, kein großer Fan. <lacht> so, nee, ich bin aber auch kein, kein äh, Burgunder-Fan. Ich
0: glaube, es macht den Boden, das ist halt ein halt ja, ein Kalkboden.
1: Kalkboden, genau dieser Mandelberg. Der macht, das der macht
0: halt den, den Geschmack, glaube ich, da ganz prägend aus. Das ist es, ja, ja. Ich glaube, wenn du von gleicher Machart anderer Boden, also sprich jetzt nicht so ein Ausdruck, Ausdrucks, Starker Boden, mhm. ähm, dann wird der genauso flach schmecken wie
1: ja. 80% ja. Prozent der anderen. Ja. <lacht> mhm. Ich habe gar nicht geguckt, wo ist denn dieses Weingut? In äh der Südpfalz. Südpfalz stimmt. Ja. ja, bei Landau, genau. genau. Das ist schon, das geht schon Richtung ja, Birgweiler. Das geht schon. Richtung Donner, äh, Donnersberg, da ist, das, oder ist nee, südlich nee, das. Nein, nein,
0: nein. Donnersberg ist andere Richtung, ist andere We Richtung, genau. weiter westlich,
1: ja. hm, Weiter westlich. Nee, aber es ist auf jeden Fall südlich des, also dieses dieses Waldgebiet genau. vom Pfälzerwald. Also, naja, also schön, muss man sagen. Wir können das hier, unsere Winzer.
0: So, ich würde meinen Rest aber jetzt nee, ins machen.
1: Nein, der ist sehr alkoholisch, 13, über 13, Prozent.
0: Und ähm, dass wir noch ein bisschen
1: was anderes probieren können. Ja.
0: Gut, ich Als würde... nächstes, <lacht> du suchst aus, ich mache mal eine Zwischenspülung, dass wir was trinken können, so eine Ja, bitte,
1: mach das. Und ich nehme auch gleich da vorne was, äh, nee, das ist ja der. Da ist er, verwechselt. Nochmal Long Cap. <lacht> ja. Genau, dann gehen wir über, <lacht> also nach rhein Rheinhessen. Mhm. Äh, und zwar äh, <lacht> Zu einer Winzerin mhm. aus dem Bayer Premium aber früher, äh, Weingut Wedenborn, das liegt wo? Eine junge Winzerin, mhm. das liegt ungefähr am höchsten Punkt von Rheinhessen, ja. ähm, auch zu sehen auf
0: der Cap steht es nämlich auch drauf, hast du mir schon aufgefallen?
1: Ja, steht drauf.
0: 233
1: Meter über Normal Null. Normal 0, ja, ja. Steht da drauf. Westhofen, die Westhofener Höhe, das ist da ja dieser, dieser Berg. Ähm, Westhofen, oder Westhofener Höhe gehört aber zu, wie heißt der Ort? Äh, Monzernheim. Monzernheim, genau, Monzernheim. Und äh, ja, ich, ich mach mal auf. Ja. Gieße ein und du sagst dann was zur Flasche. Genau. Monsenheim ähm, gehört zum
0: Monsenheim. Landkreis Alzheimer worms Vielleicht ganz kurz als, noch als geografische Einordnung. Ähm, hat laut Wikipedia Jahr 2017 Wasser im Glas. Ich weiß, ähm, 575 Einwohner. Also ist sehr übersichtlich. Dementsprechend kleiner Ort. Jetzt gucken wir mal, wie die wie die ähm, Weine von da schmecken, beziehungsweise aus diesem Weingut.
1: Ja. Flasche, vielleicht kann mal sagen. fangen wir mit der Flasche an, genau. Die
0: hat so einen, auch, also einen braun normalerweise, aber die hat eher diesen grünlichen Touch als die vorhergehende. Vorne mhm. drauf ist ein Etikett, was so ein bisschen diese, ja, diese Höhen äh, Höhenlinien von einer topografischen Karte, glaube ich, darstellen soll. Mhm. Das ist also, der Grund ist weiß und dann kommt so ein leichter, ähm, ja, Beige Ton, der quasi die, Ho die Höhenlinien darstellt, ähm, vorne drauf steht Wedeborn, Sauvignon Blanc, Terra Rossa, Westhofen 2016 und ähm, das rückseitige Etikett ist, ähm, ja, relativ unspektakulär, das so ist ein Standardetikett, 12,5%, Rheinhessen, Unsere Heimat ist die Berggemeinde Monsenheim auf einer der höchsten Erhebungen Rheinhessens gelegen. Rundherum befindet sich unsere besten Kalksteinlagen. Hier arbeiten wir mit den einzigartigen Charakter unserer Weine heraus. Genau, Gutsaufüllung, Weingut, Wedendorn. Genau, bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Also ich finde das Longcap ist schön, weil zum Kontrast ist das Longcap... Ähm, wie die schrift von wedeborn ist in so einem schönen royalen blau gehalten das sieht mm -hmm. sehr gut aus und wie gesagt auf der cup ja. oben drauf steht dann noch 232 war so also normalen geprägt geprägt also, ist, ja, ist schon schön.
1: schick gemacht schick gemacht wirklich ja riech mal erstmal oh riechen <lacht> ja Das ist ein riechwein <lacht> ja nach was an was erinnert dich der geruch warte ich habe das erst gedacht, habe wollte das nicht in Worte ausdrucken, aber als ich dann gesehen habe, genau das steht in der Beschreibung, habe ich gedacht, das kann ich auch sagen. Nee, es ist was anderes, finde ich. Also irgendwas fruchtig-süßes halt nicht das. Ja, also fruchtig-süßes ist auch drin, aber es ist ein anderer, ganz starker Geruch. Wo ich sofort eine Assoziation hatte. Nee, ich komme nicht drauf. Also ich habe erste, mein erstes, das ist richtig so kräuterig, das könnte fast Minze sein. Ah ja, stimmt, ja. ja von woher? Ja, stimmt. Und das, das steht hier im Text. Mhm. <lacht> also Das finde ich schon klasse. Ich, ich hätte es nicht gesagt, wenn es hier mhm. nicht stünde. Weil ich gedacht hätte, naja, das ist ja ein bisschen <lacht> sehr weit hergeholt. Mhm. Aber das ist in der Tat wohl richtig, wenn das hier auch... So, und jetzt probiere ich. Also sehr hell wieder. Sehr, sehr, sehr hell, hell wieder ja. Rein. Sauvignon Blanc. Hm. Ja. Also, also, ich, äh, also er
0: ist gut. Also, ich finde ihn gut. Er ist nicht mein Wein, aber er ja. ist wirklich gut gemacht. Was ich halt bei Sauvignon Blanc immer sehr schlimm finde, so ein bisschen, mhm. ist dieser prägende grüne Paprika, der so durchsticht. Mhm. Ja. Der wirklich, ähm, ja,
1: Das ist ja auch der Fall. Der wirklich sehr, sehr stark ist. Was natürlich eine Charaktereigenschaft dieses Weines ist. <lacht> ja, ja. Man es so. ist eben auch nicht mein Wein. Also, wir können jetzt erstmal ein bisschen was zu Sauvignon Blanc sagen. Das ist der Wein, der, der ursprünglich von der Loire kommt. Genau. Lange belegt. Also, wir haben, wir haben da schon wirklich seit dem, ja, Mittelalter, da Weinbau. Und das ist auch immer schon Sauvignon Blanc gewesen. Ähm, und äh, ja, das ist also wirklich, äh, wirklich sehr, sehr, äh, ein sehr typischer Wein in Frankreich. Ja. Aber inzwischen ist es so, dass er sehr viel mehr sogar noch in äh, anderen Ländern angebaut mhm. wird. Also in, ähm, in äh, Kalifornien, Südafrika. Also es ist inzwischen schon ein ähm, durchaus verbreiteter Wein, der eben auch woanders angebaut wird. In Deutschland praktisch gar nicht. Das ist also hier schon fast eine Ausnahme und liegt sicher daran, dass wir es hier mit einer jungen Winzerin zu tun haben, die was ausprobiert und, ähm, also Gesine Roll heißt sie und die Lage auch Terra Rossa, die rote Erde ist wahrscheinlich auch eine neue Lage. Und warum hat das sonst einen italienischen Namen? Weiß man nicht, klar. No, aber ich finde, es ist schon gelungen, denn dieser, dieser Geruch mit der Minze, das ist schon klasse. Mhm. Dann später, ein Geschmack ist halt der typische Sauvignon-Geschmack, oh, grüne Paprika. Man muss das aber auch hinkriegen, ja. denn es steht hier auch im Text, ähm, nach der Ernte von Hand wurden die Trauben mit Trockeneis verarbeitet um mhm. den Most vor Oxidation zu schützen. Okay. Dies mhm. ist beim Sauvignon Blanc wichtig, da die typischen Sauvignon Blanc Aromen im Kontakt mit Sauerstoff stark flüchtig sind, ja, sprich ja. schnell verloren gehen. Ja, ja das ist äh, leider so und das ist auch oft äh, das Problem beim Sauvignon, dass, dass, dann, dass die Aromen schon nicht mehr da nah sind. So präsentiert sich der Wein mit Aromen, die an frische Minze, das ist vor allem mhm. der Geruch, <lacht> reife Gräb oder Stachelbeere erinnern.
0: Ja, Stachelbeere ist auch sehr typisch für Sauvignon Blanc. Das würde ich auch sagen, das ist so der zweite Geschmack, der ja. mir auch direkt wieder, mhm. wieder fährt, prägend grüne Paprika und dann Stachelbeere.
1: Mhm. Es ist auch ein bisschen eine mineralische Note mit mhm. dabei. Das liegt wahrscheinlich wieder an der Lage. Im <lacht> mhm. 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 um
0: Nachgeschmack auch ganz typisch finde ich auch Sauvignon Blanc, so ein bisschen nach Gras. Mhm. Also wenn der erste Geschmack vorbei ist, dann Probier mal auf der Zunge. Da merkst du diesen grasigen, diese grasige Note zum mhm. Schluss nochmal.
1: Das stimmt. Das stimmt. Hält auch einen Moment an mhm. im Vergleich zu dem äh, Weißburgunder. Mhm. Das ist ein, ein bisschen nachhaltiger Geschmack. Allerdings, ja, wir hatten schon genau. deutlich äh, nachhaltigere.
0: Ja. Ist auch ein sehr guter Essensbegleiter, ja, muss man sagen, weil ist der ist halt auch so ein bisschen. Everybody's Darling, weil er halt 12,5, ja.
1: Mhm. Also
0: man natürlich sagen, diese frische paprika stachelbeernoten passt auch nicht zu jedem Essen. Nee, das
1: stimmt. Also aber das passt zum Beispiel zu asiatischen. Genau, das war nämlich also jetzt meine, super, meine erste Empfehlung gewesen. Super weit für asiatische Küche. Asiatische
0: drin. Küche ist perfekt dafür. Mhm. Was noch ganz gut ist, finde ich, ist auch zu starken Käse, mhm. wo du quasi was brauchst, was so ein bisschen neutralisiert, aber auch nicht zu aufdringlich im Geschmack ist. Mhm oder alles was so ein bisschen ja so asiatische also asiatische Küche, aber dann auch so Hühnchen mit Curry oder was ist so, mhm. Hühnchen, ja.
1: irgendwas in der Richtung, das passt auf jeden Fall, das ja ja, das ist glaube ich wirklich sehr gut dafür <lacht> also ja und es ist schon erfrischend mhm. also ich kann ihn mir auch gut als Schale vorstellen ja. also das sind sehr erfrischende Aromen mhm. du kannst du ja direkt mal ausprobieren hier
0: ja man direkt eine Schorne draus.
1: Ja. Bist du mir noch mal das Mineralwasser von drüben? Das ist jetzt verständlich. Ein bisschen mehr Wasser, Mineralwasser. Muschum. Mehr Wasser. Natürlich nicht zu viel. Nee. Die Regel sagt ja immer etwas mehr Alkohol als Wasser. Ähm, ja, gucken wir mal. Also interessant ist bei der Schorne, der Geruch ist auch noch da. Mhm. Ja, sehr angenehm sehr angenehmer Geschmack für, für eine Schorle.
0: Mhm.
1: Dann ist es auch mit dem Paprika nicht mehr so aufdringlich. Ja. Und es bleiben praktisch diese interessanten Komponenten, wie gesagt, dieses äh, minzige mhm. eine Stachelbeere. Also <kühnt> ich finde, das, das ist geradezu der ideale Schorle. Mhm. Ja, sehr angenehm. Was ist
0: da, ähm, hast du mal geguckt, was der Einzelpreis ist von dem von dem Wein? Einfach mal so als Gefühl, was ja, wir gerade... Einfach
1: nochmal bei Vivino.
0: War gerade so... Ähm, ich glaube,
1: der war bei Vivino sowieso, also von daher. Ähm, ja, klickt doch mal gerade.
0: Ich kann mal guckt Vivino hat da ja 3,7 Punkte, was schon ganz ordentlich ist. Also bei Vivino mit 4 zu erreichen, ist schon mhm. ist schon mittlerweile echt eine Kunst. Ja. Muss man einfach sagen, weil ich sehe hier leider keinen Preis dazu.
1: Doch, 17,30 Euro. Bei Vino.
0: Ach, stimmt, ja. 17,30 Euro. 17,30 Euro. Ja, oh, das ist. Das ist okay. Ist
1: okay. Ja. Also, wir werden gleich noch einen teureren haben. Mhm. Also, für so einen äh, interessanten Wein, der natürlich auch Aufwand, also Handernte und die Geschichte mit dem Trockenreis und so, ist Aufwand. Da kann man, das kriegt man nicht für unter 10 Euro, das ist ganz klar.
0: Nee, nee, das ist auch okay. Also ist wirklich handwerklich, glaube ich,
1: ist einwandfrei. Mhm. Ist, ist auch sehr nachgefragt. Mhm. Bei Vivino, also man kann ihn bei Vivino nicht kaufen, mhm. aber es gibt, also bei Vivino werden Buying Options verlinkt, aber es wird angezeigt, dass es da steht popular mhm. uh, more than 40 ratings. Ne? Also das heißt, wir können uns auch auf die 3,7 ein bisschen verlassen, mhm. weil es doch... Uh, um, ja. Oh, also, das sind, jetzt, das sind jetzt nicht drei Zufallsratings oder mhm. meine eigene. Das hatten wir ja schon mal, ja, ja. wie ich das geratet hatte. Dann mhm. zählt das natürlich nicht. Aber bei 49 Ratings <lacht> würde ich sagen, ist das schon. ganz <lacht> okay. Ja.
0: Gucken, was die User so geschrieben haben. Mhm. Frischminerale, Schiefer, Pfirsich, Fidgety, Stachelbeeren, und Paprika, genau.
1: Ja. Ja, ist genau das, was. Was auch unser Eindruck ist. Genau. Ja,
0: ja knackig ist er auch, bestimmt. Mhm. Frisch lese gerade so ein bisschen hier.
1: Ja, Seductive, okay. Mineral Aromas and Exotic Fruits. Mhm. <lacht> Würde ich auch sagen. Das mhm. ist richtig. Aprikose kann ich jetzt nicht so erkennen.
0: Nee, Aprikose ist es nicht,
1: nee. Mhm. Mhm. Stachelbeere Gras. Ja, Mineralisch, ja, das stimmt. Das ist richtig, ja. Das ist doch eine Lecker so einfach. Hm. Ja. Ah, hier auf der Messe hat jetzt einer getrunken Pro Wein, die kenne hm. ich gar nicht Pro mehr. Wein ist doch
0: der größte deutsche Wein Ach, in Düsseldorf. 2019. Ach, in Düsseldorf. Ja, ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. stimmt. <lacht> Ein Italiener, der auch sehr äh, sehr überschwänglich ist. Ich gehe da mal in Librato und so.
0: Gut, der ist ja aus Italien nichts Besseres gewohnt.
1: ja. ja. Dementsprechend kann ich das verstehen. 16 Euro schreibt der Einhalt, der bezahlt.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Preis. Ja, okay. Das ist
1: günstig. Ja. ja. Mhm.
0: Er hat geschrieben hier, Stachbeere, Stachelbeere, Stachelbeere, gute Säure, trinkend Spur. pur. Ja, das schon. Nee,
1: also... Hier schreibt einer, nach einigen schlucken. Merken wir doch im hinteren Gaumenbereich eine bittere Note? Das kann ich nicht nachvollziehen. Also überhaupt nicht. Nee. Nee, nee, nee. Also falschen Wo
0: Wollte ich sagen. Der Geschmacksnerv ja vielleicht mal kurz falsch abgebogen.
1: Ja, sagt einer. Gut zu Fisch im Sommer. Ja, das ist meine ja, Rede. Genau. Hm? Perfekt zu Flammlachs und Riesenkrabbe. Ja. Aber nichts Einiges. Naja, Klar. Also es ist wirklich, es ist wirklich, also für die Jahreszeit genau der richtige. Ja. Das kann ich nur sagen. Also, toll. Gut, vernünftig gekühlt, macht das natürlich, richtig Spaß. Natürlich. Ja. So, jetzt müssen wir. Den Deckelmann macht richtig auch richtig ordentlich, ordentlich zu. Ordentlich Dann zu. Ich, mal weg. ich muss das hier noch einmal ausspülen. Ja. Und jetzt müssen wir leider mit <coughs> dem Korkenzieher arbeiten, das überlasse ich dir mal. Ja. Ähm, wir gehen ja, auf. wir kommen jetzt hier zum ersten richtigen Höhepunkt. Ich
0: bin gespannt. Den ne? da, den genau. nee, der, ist hier der ist neben dir, genau. Hier habe ich habe schon im Vorfeld ähm, von der Flasche, die hatte quasi so ein Pseudo-Wachssiegel drauf, was aus Kunststoff mhm. war. Das habe ich vorhin schon mal entfernt, weil das echt so ja, furchtbar war. Das ist
1: unangenehm. Hat das aber, ist nicht schön.
0: Nee, das ist eigentlich, auch für die Umwelt nicht, das muss nee. man nicht
1: tun. Das ist... Sonst ein Die, Korken?
0: Ja, was ein Kork? ist Naturkork. Gucken wir gleich,
1: ob das ein Presskork ist. Wir gucken uns gleich mit den Korken mal an. Ja, den gucken wir uns noch nicht an. Die Flasche ist so ein bisschen bauchiger. bauchiger. Und wir
0: sehen was. Wir sehen, der Kork ist eine gute Qualität. Bin begeistert. Mhm.
1: Also, es handelt sich um <lacht> Klipprück Busch oder Klipprück Busch das ist oder <lacht> Afrikaans ausspricht. Schöner äh, Blanc von 2018 äh, aus Stellenbosch in Südafrika. Kapsicht
0: hm.
1: heißt die, das Estate, also die, das die, gut, das Anwesen, Anwesen Kappsicht, also das Kap ist sichtbar von da. Hm. Das ist auch der Fall, ich habe mir das auf der Karte angeschaut, Stellenbosch ist also halt tatsächlich sehr äh, direkt schon da auf dem Kap West. Kapp heißt das, glaube ich. Und äh, da kommt natürlich äh, auch Wind vom Meer, müsste man dann auch im Geschmack irgendwie ähm, äh, merken. Ich kann kurz vorlesen, was äh, der Weinhändler schreibt mhm. alt im Jahr 1982 gepfl gepflanzte Buschschreben mit niedrigen Erträgen, die ungewässert auf granitreichen Böden stehen, sind die Basis für diesen besonderen Wein. Die Trauben für den Klippbröch äh, Chenin Blanc werden von Hand geerntet und dann ohne Behandlung gepresst. Der Saft wird einen Tag ruhen gelassen, bevor er in Fässer gelassen wird und auf natürliche Weise vergoren wird, bis er trocken ist. Der Wein wird einmal im Monat gerührt, Batonnage, und fast ein Jahr lang in den 300, 400 und 500 Liter Fässern auf Französischer Eiche gelagert, bevor er abgefüllt wird. Wunderbar balanciert und elegant präsentiert sich das Ergebnis.
0: So was zum Etikett in so einer Flasche mal
1: sagen. Ja, Dann sag ich mal was zum Etikett. Also die Flasche ist halt dick, so wie so eine französische äh, ja, wie eine, wie eine Flasche aus Burgund eigentlich. Äh, grünlich braun. Äh, dann auf dem äh, Etikett ist so ein gemaltes Bild, sieht ein bisschen aus wie ein Kupferstich. Mhm. Kupferstich. Wo man den den Werk vom Kapsi, also man sieht, praktisch ist Kapp, tatsächlich, Kapsicht. Ein bisschen, das scheint da unten noch ein bisschen mehr zu sein, was man noch sieht. Und ähm, dann hier die, die Weinhänge. Also, wahrscheinlich ist das äh, nur einfach ein Bild, wie das da auch aussieht. Mhm. Äh, fourth Generation steht noch unter Kapsicht. Steidler Family Winemakers. Steidler, so heißen sie wohl. Ja, und dann ist noch nochmal. So also ein Kreis, Klipprich, Chenin Blanc, Buschwein, 2018. Buschwein mit V eben, also das so nennt man hoffenbar, diese Reben, ja Buschreben eben. Und dann ist noch in der kleinen Ecke so ein leichtes, also goldenes Wappen, was ziemlich klein ist, was man jetzt nicht gut sehen kann. Ja, und äh, auf der Rückseite steht dann nochmal auf Englisch, Uh, einiges uh, zu dem Wein. Rocky Back bedeutet klipprig, also okay. der Klippenrücken, genau. Und da ist eben der das ist Granit und Quarz. Steht dann da noch. Ja, dann gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Also sieht alles sehr wertig aus, 13% Alkohol. Und aber schön, auch das Etikett ist schön, die Flasche ist schön. Also <lacht> Das, bis auf das Plastik oben? Ist das macht das einen wertigen Eindruck? Ja. Kannst du was zur Rebsarte, Rebsorte sagen? Ja, da komme ich noch drauf. Ich wollte erst mal mhm. probieren und später dann noch was zur Rebsorte ja. sagen. Ja, wenig geruch. Aber der Geruch ist, ist, ein, bisschen. ist ja, guck, ein, bisschen, ein bisschen so Bonbonartiger mhm. ist der Geruch. Ja. Mhm.
0: Naja, jetzt habe ich jetzt erstmal vom Geruch her nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: gucken wir mal. Och. Holz kommt. Holz kommt. Ein bisschen Holz. Geht. Geschmack geht. Geschmack geht, ja. <lacht> es kommt erst der Geschmack. Noch tatsächlich so ein mehriger Geschmack. Ja,
0: das ist so ein bisschen, so ein bisschen schmelzig, finde ich, diesen Geschmack. Der ist so ein bisschen. Kannst du
1: jetzt nicht. Schmelzig kann ich sagen, aber er hat so ein bisschen, er geht so ein bisschen in, Blonde, in die Richtung Blonde Noir. Mm, ja, Geschmack. so ein bisschen,
0: ja, das stimmt.
1: Also von der Art her. So ein weiniger Geschmack. Also es schmeckt wirklich nach, nach, nach Trauben. Mm. Ähm, deshalb eben Blonde Noir, da, da ist das ja auch so. Und dann ist er aber weg gleich mm. und wird ersetzt durch den Holzgeschmack, ja. Abgang quasi.
0: Kaum vorhanden? Ja, und dann ist es gleich weg. Also dieser Holz kommt dann und verschwindet auch dann relativ schnell.
1: Mhm. Gar
0: nicht dicht, also der ist wirklich so ein bisschen... Mhm. Mhm.
1: Ja, ähnlich wie der Sauvignon Blanc stammt der Chenin aus Frankreich und ist der typische Wein des Loire-Tals. Mhm. Auch schon lange belegt, ähm, äh, schon in dem berühmten Werk von Rabelais, Gargantua. Ähm, wird er erwähnt, äh, werden die Heilkräfte erwähnt, da soll irgendwie der Körper abgerieben abge, ähm, werden mit diesem Chenin-Wein mhm. und äh, dann irgendwie heilen. Äh, in der deutschen Übersetzung von äh, Gargantua steht dann Rüßling <lacht> als mhm. Rebsorte. Mhm. Rüßling, das ist aber dieser Chenin, also der von der Loire, aber Rüßling ist natürlich Riesling. Mhm. Also, das ist offenbar zu der Zeit, also in der frühen Neuzeit, identifiziert worden mit dem deutschen Riesling. Also offensichtlich die Entsprechung. Das ist auch tatsächlich so, dass der Chenin in Frankreich, also wenn man ihn von der Loire hat, dass er dort sehr, sehr trocken ausgebaut wird. Also tatsächlich wie unser Riesling. Das ist praktisch die Entsprechung. Ich habe solche auch in meinem Keller und die altern bei mir, weil bei mir die oft zu, zu sehr traurig sind. Mhm. Und äh, das ist hier eigentlich jetzt, der ist ja nun nicht aus Frankreich, sondern aus Südafrika, wo tatsächlich auch die so die von Schöner offensichtlich jetzt inzwischen ähm, häufiger ist, als in äh, äh, in Frankreich selber, wie auch bei den anderen waren. Und also in mhm. Kalifornien wird es mehr, in Afrika dreimal so viel schöner als in Frankreich. Mhm. Also obwohl der aus der Loire ist und sehr alt, also belegt, ist dieser sogenannte äh, d'Anjou schon seit dem dritten Jahrhundert. Mhm. Ob das nun genau dieselben Reben waren, ist nicht sicher. Aber seit dem 15. Jahrhundert hat er auch den Namen. Mhm. Oder seit dem 16. Jahrhundert. Ähm, der kommt von einem Berg dort, Mont ne? Das ist also praktisch der Hundeberg, muss <lacht> übersetzt. Und da hat er den Namen her. Er <lacht> hat die Rebsorte den Namen her. Also eine ganz traditionelle äh, europäische Rebsorte. Also wie gesagt, die man zurückverfolgen kann bis zum dritten Jahrhundert. Also wir sind <lacht> da praktisch bis zur Antike zurück. <lacht> äh, eben aus Frankreich und jetzt halt mehr sogar außerhalb Frankreichs. <lacht> also sehr traditionell. Mhm. Mit diesen Charakteristika, die wir schon festgestellt haben. Also man kann, also diese Rebsorte ist, die kann man sehr unterschiedlich ausbauen. Es ist auch, sie wird auch zum Teil für die sogenannten Cremants verwendet. Ja, genau, also ja. für Schaumweine ja. in Frankreich. Also das, das ist auch möglich. Also Man kann also unheimlich viel daraus machen. Und man sagt, der Geschmack sei so also Äpfel quitten in Kombination mit Birnen und Blüten. Ich kann jetzt ich nicht jetzt so nicht hier rausschmecken. Ich habe auch gelesen, das
0: das viele sagen, es soll nach, nach hm. Apfelaroma haben oder nach Apfel schmecken. Hm. Ich habe probiert zu überlegen, welches Apfelspektrum das sein könnte. Grüner hm. Apfel, irgendein roter, dunkler Apfel, hm. ist, das erkenne ich nicht im Geschmack. Ja. Ich glaube auch, weil der zu, zu speziell getrimmt ist auf diese Holznote.
1: Ja. Das war wahrscheinlich der Schiene. Ja, aber das, das mögen manche Leute. Ja, natürlich. Das äh, ist, ist natürlich für Und gut. erinnert auch, wenn ich, wenn ich jetzt blind verkosten würde, würde ich sagen, das ist so ein weißer Bordeaux. Mhm. Weil die ja dann auch das immer im Fass ausbauen. Und ähm, ja, ja, und oder eben auch Blonde de Noir. Das ist also mhm. auch, äh, könnte auch sein. Ähm, ja, ich werde jetzt nicht so richtig warm mit dem, auch Und wenn der... Ich finde den geschmacklich interessant, dass das ja. also, er ist äh, was anderes,
0: wäre glaube ich diese vorgründige Holznote nicht so intensiv, würde mhm. ich gerne mal die anderen Aromen testen, aber mhm. der ist einfach zu dominant holzig. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass man den ich überlege gerade, zu was, was man denn essen kann, zu was man denn trinken kann zum
1: Beispiel im Essen. Ja, mit der Holznote?
0: Schwierig. Schwierig. Vielleicht gegrilltes oder irgendwas aus dem mhm. Smoker? Ja. Ich mir vorstellen. Irgendwas, äh, was weiß ich, ja. vielleicht so Rippchen, die da 18 Stunden lang. Mhm. Sowas in der Richtung.
1: Ja. Fisch zu holzig. Ja, zu holzig. Süßspeisen irgendwie auch zu holzig. Nee, nee, zu Süßspeisen geht es auf keinen Fall. Vielleicht zu gegrilltem Gemüse oder so. Das wäre auch eine Variante, stimmt. gegrilltes ja. Gemüse. Also sowas käme doch. Mhm. Also, wir hatten das ja neulich bei dir auf dem Grill, auch. Ja. das ist, da kann man ja schöne Sachen machen. Ja. Ich mal einen Schluck. Ähm, also, sowas ging schon. Ja. Also ich finde, im, im, im Geruch
0: ist er eigentlich gar nicht schlecht.
1: Mhm. Das stimmt, er hat diese Cremant-Note im Geruch. Mhm. Auf, auf dem zweiten Schluck ist das sogar noch besser. Wenn man sich schon mal an die Holznote mhm. gewöhnt hat, das ist erstmal so ein bisschen, weil das jetzt neu ist für uns, wirkt das so ein bisschen wie so ein Schock. Aber wenn man den ja. Holzgeschmack schon im Mund hat, dann, äh, ja, dann, 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 ist es gefälliger. Ja, das stimmt. Also es ist auch, glaube ich, schon ein Sommerwein. Es ist praktisch vielleicht der Ersatz für den schweren Rotwein im Sommer. Mhm. Das wäre vielleicht so eine, so eine Herangehensweise. Mhm.
0: Ich war so überrascht, weil über sagen sie, er hat so einen starken Säuregehalt, hm. dass ich jetzt quasi so eine Säure hier spüre. Dem ist aber nicht so. Also
1: es ist äh, hm. dadurch ja, weg, weg schöner, auch nicht so frisch. Schöner ist ja dann das, 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 der Counterpart
0: Ja. Von Riesling. Aber da merkt man halt, der ist halt nicht so frisch wie ein Riesling. Ja. So also ein Riesling ist etwas frischer. Ja. Auch die Säure etwas frischer, also etwas sprudelnder. Hier hm. ist es, also wenn die Säure kommt, ist die so ein bisschen... Ja, fühlt sich so ein bisschen an, als ob der so abgestanden wäre. Mhm. Durch diese durch diese krasse Holznot natürlich auch verfälscht es so ein bisschen. Also ich kann mhm. es wirklich sensorisch nicht so einfach frei einordnen.
1: Mhm. Die Briten weisen noch, hin, dass sie ihn für 11 Pfund bekommen. Ich weiß mhm. nicht, wie viel das ist. D-Mark. In D-Mark, in Euro. Also in einer normalen Währung? Mhm. Keine Ahnung. Aber jedenfalls, ich äh, glaube, das Pfund ist so gesunken, das ist mhm. schon 1 zu 1, mehr oder weniger. Ich weiß es nicht.
0: Kann man gucken, so Interesse mal,
1: mal. Ja. Mit dem Preis sind sie sich alle ziemlich einig, dann sagen mehrere den gleichen Preis.
0: Ein Pfund Sterling entspricht gerade 1,13 Euro.
1: <lacht> naja, klar. Da. Also dann doch. 12, 13 Euro. Mhm. Ja. Ja, die, die äh, <lacht> Rezensionen hier sind alle sehr positiv. Mhm. Also, ja, oh, ich bin ja auch, bin ja auch zufrieden, das ist ja nicht. Lässt sich aushalten, so. ja. <lacht> so, jetzt musst genau, du wieder zwischen spülen. spülen. Ich spüle durch und du encore. Ja, Ich komme Komm jetzt zum Höhepunkt des
0: Tages. Da steht schon drauf, Schäfer Fröhlich. Ich hoffe, der wird uns auch fröhlich stimmen.
1: Na, Schäfer Fröhlich ist ein ganz wichtiger Winzer. Das ist einer der größten, glaube ich, sogar. Ja? Mhm. Nahe, von der Nahe. Mhm.
0: Zumindest ist es die Weinrebe, die ich bevorzuge.
1: Genau. Das ist also, ein Riesling. Hier. Der Kork sieht auch... Naja sprechen doch mal durch, dann siehst du noch.
0: Also, da ist, das ist auch so ein bisschen, da, da bescheißen sie auch ein bisschen. Was sie natürlich machen, ist, ähm, die ähm, glätten den auf allen mhm. Seiten. Und dadurch wirkt er haptisch wie so ein Kunststoffkorken. Natürlich kriegt er dadurch eine höhere Dichte. Jetzt sieht man jetzt gerade die beiden Korken im direkten Vergleich, wie schön feinporig der ist. Mhm.
1: und äh, wie glatt der ist, das heißt also, also der, der der von aus Stellenbosch war von genau. ja. und dieser ist glatt ja
0: <lacht> richtig dicht, also es ist ein richtig dichter aber ist es ein, ein echter Korken ja. oder ja. ist es, ah ja ist er, definitiv, ist eine gute Qualität auf jeden Fall mhm. ne? sehr ja, sehr gute Qualität des Korks, das muss ich sagen richtig. bin ich überrascht, äh, Doch, weil Schief es, es ist drauf. wirklich schwer <lacht> guten Kork zu kriegen mhm. also qualitativ hochwertigen Kork ja. ist echt eine Kunst
1: ja, und das ist hier so eine. Ja. Schön. Der hat
0: wirklich, ähm, ja, sag ich mal, Preisklasse rein. Ja, das schon so ein teurer
1: Wagen, ja. Also bei Vivino wird von 17,40 Euro geredet. Nee, 19 Euro. Nein, okay. irgendwie über 19 Euro. Muss nochmal nachgucken, bevor ich jetzt was Falsches sage. Also, ich gucke mal was, Flasche, ist wieder
0: die braune 075 Flasche mit Korken.
1: 19,60, genau, kann man auch direkt kaufen bei, bei äh, Vivino.
0: Schäfer Fröhlich steht im ersten Teil des Dicketts drauf, es ist so ein dunkles Blaugrau mit mhm. den internalen SF, die sind in, so in sich geschwungen und Gold. Unterer Teil ist dann ja wieder weiß und dann steht dann Schiefergestein 2016 Bockenauer Riesling Trocken und der Hintergrund ist halt der ähm, ja, so weißlich, so ja so elf und das Schiefergestein ist so einen leichten Grau ja drauf gedruckt. Mhm. Ich dachte es wäre geprägt, aber es ist gedruckt. Rückseite des Etiketts ist wieder sehr nüchtern. 12,5 Prozent. Ja. Alle Pflichtangaben stehen drauf. Ah, oh, ist ein
1: VDP weingut okay, verstehe. Ja ja. Ähm, ja. <lacht> Populär über 100 Ratings. Okay. Und was denkst du, was die Durchschnittsbewertung? Oh. Naja, wenn es eine 4 ist, ist es gut. 3,9.
0: Oh, das ist aber schon krass. Das ist also schon für Vino. Das ist krass für Das Vino. ist Und schon
1: über, bei über 100 Bewertungen. Okay. Und wenn du hier siehst, die ersten Bewertungen, die ich jetzt hier offen habe, sind alle top. Also wieder ein sehr heller Wein. Ja, so leicht grünlich sehe ich. Ja? Leicht grünlich, genau. Hat auch man, man sieht so kleine Bläschen noch drin. <lacht> 2016 immerhin. Also... Riechen? bisschen. Naja, Doch. Ja, aber ist es ist so ein fruchtiger <lacht> Riesengeruch da. Ja, aber es ist
0: leicht, aber. Ja, ja, aber der ist nicht so intensiv. Es ist da, aber es ist nicht so intensiv. Mm -hmm. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, wie sich das so im Mund anfühlt.
1: Ein Peterwein.
0: Oh, oh, sehr schön.
1: Mhm. Ein echter Peterwein. Lecker. Ja. Mhm. Sehr trocken, Ja, ist nicht so meins. Aber hat eine sehr Spezität. Ja,
0: sehr spritzige Säure auch. Ja, also Säure sehr, spritzig. sehr spritzig. Im Vorfeld, also er riecht wirklich nicht so intensiv, wie er schmeckt. Also mhm. schmeckt wirklich, also geschmacklich ist es krass mhm. Explosion. Oh ja, Weg ist da ganz, ganz viel, Aroma, ist ganz viel Aroma. Ganz viel Aroma. Boah. Genau, am
1: Anfang auch <lacht> merkt man noch die, die Säure noch nicht. Die kommt dann erst. Ja, ja. also ich würde sagen, <lacht> so Apfelnoten da ja. auf jeden Fall drin. Ja, grüner
0: Apfel ist da sehr prägend, ein äh, bisschen gras. Glaub, mineralisch. Mineralisch, genau.
1: Ist schon ein toller Wein, ja.
0: Quitte, würde ich sagen. Ja. Quitte.
1: <lacht> Ja, da ist sowas.
0: Aber, aber eine Quitte und auch der Apfel, die sind relativ jung. Also die sind ganz frisch, die Äpfel, die mhm. haben noch richtig Power. Auch ja, zusammen so ist
1: das ein ganz ich, frischer Geschmack. Also ein toller Wein. Mineralisch, sehr schön. Also man merkt auch da den, den Boden. Mhm. Aber auch so eine gewisse Komplexität. Also das ist schon außergewöhnlich. Mhm. Und anhaltend
0: Ja, wirklich, auch schön. Mhm. Ja. Hat eine sehr schöne Säure. Ich glaube, für, für jemand,
1: der nicht so krass Riesling mag, ist es eine erträgliche Säure, weil die mhm. sehr spritzig und feinperlig ja, ist. Dennoch ist es kein Einsteiger Riesling. Nee. Also kein Einsteiger Riesling, aber es stimmt, die Säure ist noch gefällig.
0: Mhm.
1: Es gibt eine gewisse <lacht> Harmonie. Mhm. mhm. Aber schön. Ja, schöner Mann. Also da macht man nichts falsch. Mhm. Ja, doch, muss man sagen. Mhm. Hast du dazu auch ein Schriftstück, was sie beschreibt? Leider nicht. Das, ich habe noch gesucht danach, aber ich habe nichts gefunden. <lacht> da müssen wir höchstens noch mal im Internet suchen.
0: Ja, hast du die nicht abfotografiert, im Ja.
1: Doch, aber also das du? ist ja das ist ja irgendwie, ich habe es ich nicht gefunden. Deshalb okay. war ich ja unsicher, ob es überhaupt aus dem BASF-Paket ist. Aber das ist... Ähm, also
0: nicht von mir. Also ich habe damit mit großer Wahrscheinlichkeit. Es ja, ist, ist wahrscheinlich aus dem BASF-Paket. Ich glaube
1: es auch. Und da habe ich irgendwie unachtsam ausgepackt. Mhm. Wie gesagt, ich habe dieses... Dieses Ding nicht mehr gefunden, mhm. dieses, dieses Factsheet dazu. Mhm.
0: Aber ist ein wirklich schöner Wein.
1: Mhm. Haben sie sehr gut gemacht,
0: Schäfer-Fröhlich, würde man sagen.
1: Außerordentlich, also, ja, ja. Schäfer. Also. Fröhlich ist auch eben ein, ein großes Weingut, klar.
0: Ich gucke mal so ein bisschen mal, was die so machen noch. Aber das klingt gut. Gut, das ist natürlich jetzt, glaube ich, ist es von denen ihrer Top-Lage. Also mhm. Ich gucke mal, wie das bei denen jetzt ist. Schäfer fröhlich, Da, war ein gut schäfer Ob das schon bei denen die oberste Kategorie ist oder.
1: Glaube ich schon. ich schon. Also, das könnte, würde mich
0: nicht wundern. Auf jeden Fall komme ich auf der Homepage. Kann ich nichts anklicken. Ich muss mal bei anderen Browser
1: probieren. Stimmt, bei mir geht auch nicht. So ist ja seltsam. Ja, das ist so... Ja,
0: finde ich ja nicht so geil. Ja,
1: da muss ich auch mal einen anderen Browser probieren.
0: Ob man da was machen kann? Nee.
1: Nee, wir haben nur eine... <lacht> nee, du
0: kannst nichts anklicken, gar nichts. Impressum geht. Datenschutz geht. Aber es sieht so aus, als ob die als ob du das Logo draufklicken solltest ja. und dann, dass es dann zur nächsten Seite vorgeht, aber das passiert einfach nicht.
1: Hm, sehr seltsam. Hm. Sehr seltsam. Steht hm. ja auch Startseite oben. Ja, ja. Da müsste eigentlich noch was kommen.
0: Schade, dass man da jetzt nichts sehen kann.
1: ja. Oh, das ist nicht gut.
0: Nee. Das sollte man vielleicht noch mal überarbeiten. Ja. Ich schreibe dir mal später eine Mail.
1: Mhm. Mit
0: dem Hinweis, dass Homepage kaputt.
1: Ja. Aber man kann ja sonst mal suchen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Rezensionen. Mhm. Aber wie gesagt, bei Vivino, das ist ja alles äh, über. Also die haben, also es sind
0: nicht so groß. Die haben nur 21 Hektar an Baufläche. Das ist jetzt nicht so, nicht so viel. Aber
1: gilt das einer der wichtigen... Irgendwo gelesen. Mhm. Ist, ähm
0: ich gucke gerade mal bei denen, also auch, oh, ich gucke mal gerade sich den ja, Sortiment auf diversen Weinseiten gerade mal durch. Ich habe ja bin ja mhm. bei Wein Plus zum Beispiel, bin ich ja Abonnent. Und ich mal durchscrolle so ihre Weine. Das ist auch alle hervorragende Ratings, muss man einfach mal mhm. sagen.
1: Mhm.
0: Die sind wohl ja. ganz weit oben. Den Eindruck. Mhm.
1: Ja. Naja, wenn du hier so guckst, das ist ja noch sogar 2016. Ja.
0: Ja, der hat bei Wein Plus drei Sternchen. Das ist schon. Jetzt ähm steckt mir den Link, das mal siehst du, was ich spreche? Das ist schon ähm das ist schon. Echt ordentlich, muss man mhm. sagen. Also, scheinbar können die ihr Handwerk gut.
1: Ja, in sind sie nicht gut, aber mhm. Wein. Aber da kommt es dann jetzt Ja, gut,
0: ich sagen, da kommt es ja an, oder? Mhm. Karin, Karin, Hans und Tim Fröhlich haben das Wein gut. Kellermeister ist Karin und Tim. Oh. Eines der besten mein der Welt, also wie gesagt. Ja, das
1: habe ich doch gesagt, die sind doch irgendwie top. Wahnsinn. Ja, Dahlmeier versand, versendet die auch. Mhm. Also diese ganzen Edel mhm. Anbieter.
0: Seit dem Jahr 1996 ist so ein Timpf in dem verantwortlich. Ich mhm. verstehe. Also auch da modern. Ja. Sehr gut.
1: Also ich bin begeistert. Ja, Hier wird es angeboten für 1890. Bei mhm. einem Weinhändler sehe ich gerade, der hier auch einiges dazu schreibt. Ah, das ist hier ein, sogar ein Zitat von Stephen Reinhardt, Wine Advocate, Februar mhm. 2018. Offers a beautiful, pure and flinty bouquet with herbal and even smoky aromas of crushed stones. This is excitingly pure, fine and precise nose. needs to a gorgeously round, intense, very fine palate with a lush, juicy mouth-filling fruit and remarkable elegance and length. Ja, ja, ja. <coughs> Robert Parker, 92 mm. von 100 Punkten. Das ist wahrscheinlich, vorstellen. ja, ja. Ja, ist toll. Ist ein toller Wein. Mhm. Also kann man empfehlen und wie gesagt, ist überall klickbar, dieser Wein. Also, wenn der jetzt so schnell haben will, kommt man. Selbst bei Amazon.
0: Mhm. Ja, klingt echt gut. Mhm. Also, ich habe noch einen zweiten Schluck genommen, das Abstand. Der mhm. ist. Auch beim zweiten Mal trinken hat er was. Ja. Mhm. Ich habe ihn sogar ausgetrunken. Das ist ja. ein gutes Zeichen.
1: Ja. ja du kannst ich was ja mitnehmen und ja. zu Hause genießen.
0: Das werde ich auf jeden Fall tun, ja. Ja. Ja,
1: sehr interessante, sehr interessantes Spektrum heute. Also ja, und es ist doch, sind doch eigentlich alles tatsächlich Weine, die jetzt gerade in die Jahreszeit passen. Absolut. Ich das zugeben. Also <lacht> ganz klar, gut gekühlt
0: im mhm. Glas und dann raus auf die Terrasse oder in den Garten ja. und dann oder auf dem Balkon und mhm. den, dann schön bei den milden Abendtemperaturen genießen. Ja, genau. Die Horrormeldung kam ja heute von den Meteorologen ja, dass in Berlin nächste Woche soll ja 40 Grad werden.
1: Ja, dann setze ich mich dann auf den Balkon. Na, ich bin ja erstmal nicht da.
0: Und dann kann man da vielleicht auch in den Abendstunden, wenn es sich hoffentlich bis abgekühlt hat, dann doch so ein schönes Glas von diesem Wein malen. Mmh, ja. Ich muss sagen, vom, vom optischen finde find ich die, ähm, flasche am schönsten. Mmh, das mit, stimmt. mit dem Etikett. Das sieht wirklich toll aus. Ähm, natürlich die, die Südafrikaner die machen da so ein bisschen mehr auf tam tam aufs Etikett ab. ich mag mhm. das nicht weil das so ein bisschen aussieht wie so ein Bieretikett finde ich immer ja ist doch zu viel zu präsent ja ähm, dann merkt man doch dann die Deutschen die anderen drei sind ja alles deutsche Weine dass da etwas mehr Eleganz im Etikett mhm. ist und ein bisschen minimalistisch das ich mag das nicht also auch wenn du mal dir Weine aus den USA anguckst die Etiketten das ist quasi das hast du immer das Gefühl du fährst an so einem Billboard vorbei was mhm. da mal alles draufstehen muss und bla bla bla. Ja, das ist ein bisschen überfrachtet. Mhm. Das Etikett. Aber so finde ich die wirklich alle sehr schön und ich finde halt auch ganz schön, dass halt sie mit dieser tollen Lager, mit diesen 223 Meter halt mhm. wirbt. Ähm,
1: ja, finde ich gut. Das ist aber, glaube ich, auch wirklich der, wenn ich jetzt mal vergleichen soll, ja äh, ich meine, klar, der Riesling ist äh, sicherlich der, der am meisten geschmackliche Komplexität hat, der wirklich auch sehr überzeugend geschmacklich ist. Aber äh, mir ist er ja ein bisschen trocken, deshalb überlasse ich ihn gerne dir. Mhm. Ähm, und ich finde, an zweiter Stelle steht wirklich der Wedenborn. Äh, ja. Also das ist wirklich, der ist auch geschmacklich sehr komplex und sehr angenehm. Also das ist, glaube ich, schon auch wirklich also für diejenigen, die jetzt nicht unbedingt so einen heftigen Riesling haben wollen, mhm. ist das vielleicht eine ganz gute Alternative. Mhm. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Ähm, Sauvignon Blanc, richtig?
1: Ja, Sauvignon Blanc, was eigentlich nicht mein Wein ist. Also von daher ist dieses Lob von mir auch besonders, äh, <lacht> ist soll ich sagen, besonders ehrlich. Genau. Hohen ich, Stellenwert. Hat das einen hohen Stellenwert, weil Sauvignon Blanc eigentlich nicht mein Wein ist. Den Düppel finde ich, den Gießdüppel finde ich auch nicht schlecht, aber der ist. Ja, ja ist wer, halt Burg, ein Weißburgunder, wer Burgunder mag, ist da, glaube ja, ich, gut aufgehoben. Ja. Ähm, also der, für, einen Burgunder, für einen Weißburgunder ist er recht überzeugend. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und muss sagen, dann der Südafrikaner ist da leider ein bisschen fällt ab, ja, ja. ab gerade durch diese intensive ja, Holzenote. das hätte man nicht machen sollen. Ich das glaube, hätte man, Ohne das Holz das, das ein toller auch, Wein. Ich wenn man den ein bisschen komplexer gestaltet, das heißt, die Holznot etwas zurücknimmt und die restliche Frucht des Weines ein bisschen weiter nach vorne stellt, kann das, glaube ich, ein mhm. richtig guter Wein mhm. sein. Ja. Aber in der Kombination mit diesem brachialen Holzgeschmack, ja, der das quasi ist alles eben. abtötet, das ist es ist schade. Schade, ja. Das ist wirklich schade. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, und ich wüsste auch nicht, wie ich den einsetzen könnte. Denn äh, einfach so zum Trinken, da ist er eben doch zu holzig. Mhm. Und zu irgendwas zu essen. Aber ich glaube, es grill, äh, grillte Gemüse. Grillte Gemüse, ja, wann grill ich schon mal Gemüse? Ja, ich habe letztens bei ja, du, dich Gemüse gegrillt. Genau, du nimmst den mit und beim nächsten Mal gegrillten, gegrillten Gemüse trinkst du den. Mhm. Also ich weiß es nicht. Also ich, äh, ja. Hm. Ich kann ja zu Hause auf meinem Balkon, beziehungsweise also in meinem Innenhof, nicht so gut grillen, weil dann die Nachbarn Aufstand betreiben. Also von daher wird es nicht zum gerillten Gemüse kommen. Und äh, ja, dann deshalb, das passt alles nicht. Mhm. Während die anderen, da würde ich auf mich auf, die, <lacht> auf den Balkon setzen und nach und nach wegtrinken. Ja, klar, das das ist überhaupt kein Problem. Das sind Weine, die eben auch für sich alleine. Ja. Äh, gut stehen und ja. die man tatsächlich an einem heißen Sommertag abends eben hier war sogar in Form einer Schale trinken kann. Das stimmt. Also da, die werden sicherlich nicht alt werden. Ja, dann haben wir den Sommer gut vorbereitet. Ja. Dann kann es ja jetzt äh, was werden. Genau. Ja,
0: wie immer freuen wir uns über Feedback, Ideen, Anregungen genau. und so weiter, alles
1: was dazugehört. Ja, das, das freut uns immer. Genau. Und die nächste Folge wird dann doch mit den Gummibärchen. Kommen, ich glaube ja, oder? Ja, nächste Folge Gummibärchen. Ich äh, kaufe da nochmal zu beim Bärenland, das nicht mehr so heißt. Mm, ja, also ich habe gesehen, der Laden heißt jetzt irgendwie anders.
0: Okay, aber hat verkauft man noch. Aber das, das Gleiche. Immer noch. Ähm,
1: ich ich werde fragen, warum genau. sie nicht mehr Bärenland heißt. Also es gibt Gummibärchen jedenfalls.
0: Ja, freuen wir uns drauf, der Rest liegt ja schon hier, ich, hab noch, ich mm -hmm. noch mal ich ähm, fahre nochmal beim Werksverkauf vorbei,
1: mm -hmm. bei Katjes und mm -hmm. dann werde ich da noch ein bisschen was. Ich habe auch noch ein paar Packungen zu Hause, mm -hmm. also verschiedene Harimo, muss ich gleich mal abgleichen mit dem, was hier ist und äh, wie gesagt, ich, ich kaufe da noch was beim ehemaligen Bärenland und dann haben wir, glaube ich, eine gute Auswahl.
0: Genau, ich würde vielleicht nochmal zwei, drei Eigenmarken mal mitnehmen, mm -hmm. dass wir einen Vergleich haben.
1: Ich habe auch noch so veganen äh, Gummi mm -hmm. bei mir zu Hause. Ah, okay kann ich auch mitbringen also von daher wird es sicherlich eine sehr abwechslungsreiche genau. Folge werden dann ohne das Risiko Alkohol dafür ja. mit dem Risiko Zucker. Zucker man weiß nicht was schlimmer ist.
0: ja wir schauen mal ja gut dann erstmal vielen lieben Dank ja und, und bis Dank. demnächst bis bald danke ja. tschüss, tschüss.